0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Marie Casa Bonjour et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté avec Zéphirin Kouadio. Bonjour Zéphirin.
1: Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
0: À la une, la visite de Donald Trump à Paris. Le président américain va participer aux cérémonies du 14 juillet, la fête nationale française. Aujourd'hui, il a rencontré Emmanuel Macron.
1: Autre rendez-vous pour Emmanuel Macron aujourd'hui avec Angela Merkel, la chancelière allemande. Ils veulent renforcer l'alliance entre les deux pays et ils ont choisi pour cela le secteur de la défense.
0: Beaucoup de réactions après la mort de Liu Xiaobo. Ce militant chinois des droits de l'homme a succombé à un cancer. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 2010 alors qu'il était en prison.
2: Le journal en français facile.
0: Les couples Trump et Macron sont en train de dîner dans un restaurant situé au deuxième étage de la Tour Eiffel à Paris. Ils ont donc une vue magnifique sur la capitale française où demain les présidents français et américains célébreront ensemble le 14 juillet la fête nationale française. Avant de dîner, Donald Trump et Emmanuel Macron ont discuté au palais présidentiel de l'Elysée et se sont ensuite exprimés devant les journalistes.
1: Et à propos de l'accord de Paris sur le climat, le président américain a précisé que... quelque chose pourrait se passer il laisse donc entendre que sa décision de ne plus faire partie de cet accord pourrait évoluer Les deux hommes ont parlé de la Syrie également, ils souhaitent travailler ensemble pour trouver une solution politique à la guerre et donc créer un nouveau groupe de discussion avec d'autres pays.
0: Donald Trump a profité de la présence des journalistes pour défendre son fils. Donald Trump Jr. a avoué avoir rencontré une avocate russe pour avoir des informations sur Hillary Clinton pendant la campagne électorale. Écoutez le président des états unis en ce qui
3: concerne mon fils, c'est un jeune homme merveilleux. Il a accepté une rencontre avec une avocate russe, pas un avocat du gouvernement, mais une avocate. C'était un rendez-vous très bref. Je pense honnêtement que la plupart des gens auraient accepté ce rendez-vous parce qu'il s'agissait d'avoir des informations sur l'opposition et sur l'adversaire. Moi, ça fait tout juste deux ans que je fais de la politique. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit, regarde, on a une super info sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle personne, y compris sur Hillary Clinton. Voilà, c'est tout à fait normal dans la vie politique. Vous savez... La politique, ce n'est pas toujours une ambiance bon enfant, mais c'est comme ça. On vous propose des informations et vous y allez. Dans le cas de Donald Junior, il a écouté l'avocat. Je crois qu'il était question d'adoption, un sujet qui ne faisait pas partie de la campagne électorale. En tout cas, il ne s'est rien passé. La rencontre n'a donné aucun résultat.
0: But c'était le président américain tout à l'heure à Paris
1: Et puis Marie, juste avant d'accueillir Donald Trump, Emmanuel Macron a reçu Angela Merkel, la chancelière allemande Ils ont participé au 19 e conseil des ministres franco-allemands
0: L'objectif pour les deux dirigeants c'est de renforcer le couple franco-allemand et pour, le, et pour cela ils ont fait deux annonces principales Berlin va participer à l'alliance pour le Sahel un projet français pour le développement de cette région du nord-ouest de l'Afrique L'autre annonce, Dominique Bayard concerne la création d'un avion de combat
4: franco-allemand. Cet avion de combat destiné à remplacer les Rafales français ainsi que les Tornado et les Eurofighter allemands pourrait commencer à voler en 2035. Cette échéance paraît lointaine mais d'ici là la mise au point de cet appareil va mobiliser des milliards et des milliards d'euros dans un secteur de pointe. C'est donc un méga projet industriel qui va drainer des emplois de la recherche et développement pour plusieurs décennies. Ce puissant moteur économique est aussi nécessité pour rationner les dépenses militaires des deux pays. La France et l'Allemagne veulent aussi renforcer leur coopération dans la microélectronique et la nanoélectronique. Euh, cela devrait drainer des investissements de l'ordre de 8 milliards d'euros. Enfin, pour muscler la zone euro, la chancelière a fini par dire oui au budget européen. Et oui, au ministre des Finances de la zone euro, des propositions chères au président Macron. Mais attention, a précisé Angela Merkel, rien ne se fera sans l'aval du Bundestag, c'est-à-dire après les élections du 24 septembre prochain. Un nouvel attentat terroriste dans l'extrême nord du
0: Cameroun hier soir, à Ouaza, une ville entre Marois et Kousseri une jeune fille a fait exploser sa bombe dans une salle de jeux vidéo où il y avait beaucoup de monde, au moins 14 personnes ont été tuées, il y a aussi de nombreux blessés, une autre jeune fille a été tuée avant qu'elle n'active sa charge explosive l'attaque n'a pas été revendiquée, c'est à dire qu'aucun groupe n'a reconnu être l'auteur, mais tout porte à croire qu'il il s'agit de Boko Haram.
1: Rex Tillerson, le secrétaire d'état américain, a terminé, lui, une visite dans la région du Golfe au Moyen-Orient sans trouver de solution à la crise. Le Qatar refuse toujours de faire ce que lui demande l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn et l'Égypte, comme de fermer, par exemple, sa chaîne de télévision Al Jazeera. Et les quatre pays estiment que le contrat de lutte contre le financement du terrorisme signé par Doha et Washington ne va pas assez loin. Les quatre pays ont coupé leur Relations avec le Qatar, qu'ils accusent entre autres de soutenir des groupes radicaux.
0: Louis euh, Chaobo est mort aujourd'hui à l'âge de 61 ans, le militant des droits de l'homme chinois souffrait d'un cancer.
1: Oui, depuis 8 ans il était en prison pour son action militante pour son opposition aux autorités chinoises Le mois dernier, Pékin avait finalement accepté qu'il rejoigne un hôpital, mais la maladie était déjà très grave. Liu euh, Xiaobo est connu dans le monde entier, surtout grâce à son prix Nobel de la paix en 2010. Une récompense pour son action en faveur de la paix. Les réactions à sa mort sont donc nombreuses. Benjamin Delisle.
2: La première réaction vient du comité Nobel selon lequel le gouvernement chinois porte une lourde responsabilité dans le décès prématuré de Liu Xiaobo. Il avait été condamné à 11 ans de prison en 2009 pour avoir signé une charte qui réclamait des réformes démocratiques un an seulement avant d'être nommé prix Nobel de la paix, un prix qu'il n'avait pas eu le droit d'aller recevoir. Nous jugeons très troublant que Liu Xiaobo n'ait pas été transféré pour recevoir un traitement médical adéquat, insiste Berit Rice-Anderson, le président du comité. C'est le premier prix Nobel de la paix qui meurt emprisonné depuis le décès d'un pacifiste allemand mort en 1938, alors qu'il était détenu par les nazis. La communauté internationale rend hommage à ce symbole de la dissidence chinoise. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU salue un homme qui était l'incarnation des idéaux démocratiques, un courageux combattant, ajoute Angela Merkel. Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, estime que Liu Xiaobo a consacré sa vie pour l'amélioration de l'humanité. Et tout comme son homologue français, Jean-Yves le Drian, il exhorte Pékin à libérer la femme du dissident. Mais en Chine, les réactions ne devraient pas être nombreuses tant l'information est verrouillée. Beaucoup de Chinois ne savent même pas qui est Liu Xiaobo.
0: En Russie, cinq hommes, originaires de Tchétchénie, ont été condamnés à des peines, allant de 11 à 20 ans de prison pour le meurtre de Boris Nemtsov. Mais on ne sait toujours pas qui leur a demandé de le faire et qui les a payés. Boris Nemtsov, l'un des principaux opposants au président Poutine, a été tué en février 2015, tout Près du Kremlin.
1: Le magazine français Paris Match n'a pas été condamné pour avoir publié des photos des attentats de Nice le 14 juillet 2016. Des associations de victimes et le maire de la ville avaient pourtant demandé qu'elles soient retirées car ils pensaient qu'elles étaient trop, qu'elles étaient trop choquantes. Elles viennent des caméras de vidéosurveillance qui ont filmé le camion en train de tuer des passants. La justice interdit en revanche que deux photos soient à nouveau publiées.
0: L'ancien président brésilien Lula veut se présenter à l'élection présidentielle de 2018 et ce, malgré sa condamnation hier à 9 ans et demi de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Devant des journalistes, Luis Ignacio Lula da Silva, qui rejette la décision du tribunal, dénonce ceux qui sont en train de détruire la démocratie dans son pays.
3: Je je sens contente de m'écarter du jeu politique, mais si quelqu'un pense y parvenir avec cette condamnation, sachez que je reste dans ce jeu. J'ai envie de dire à mon parti, et c'est la première fois que je le fais, que je revendique le droit de présenter ma candidature à la présidence de la République en 2018.
0: C'était Lula, l'ancien président brésilien.
1: L'Assemblée nationale française autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la réforme du travail. Cela signifie que ce sont les membres du gouvernement et non les députés qui décideront de l'application de ce texte. Le président Macron veut que cette réforme soit rapidement appliquée. L'objectif est entre autres que les entreprises puissent prendre et licencier plus facilement des salariés.
0: Au tournoi de tennis de Wimbledon, Venus Williams s'est qualifiée pour la finale. Ce sera à la neuvième finale de sa carrière à Londres. L'Américaine a battu la Britannique Johanna Conta. Elle jouera contre l'Espagnol garbinier Muguruza, qui, elle, a éliminé la Slovaque Magdalena Ribarikova. Merci Zéphirin Quadio.
1: Merci Marie.
0: Ce journal est à réécouter
4: ou à lire sur savoir-avec-un-s.rfi.fr Tout de suite, je vous laisse avec